0: Mad Mile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen und Persönlichkeiten, ungeschnitten. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Mad Mile Uncut, dem Podcast von Mad Mile. Mein Name ist Florian Forstink. Heute haben wir jemanden zu Gast, wo ich mich ganz besonders drüber freue. Wir haben mal wieder, ich nenne das jetzt einfach mal ein Chefarzt-Podcast und das ist der erste Chefarzt, der nicht Radiologe ist, was ich schon mal sehr gut finde. Und das Zweite, warum ich mich so freue, ist, weil unser Gast heute für die Gastroenterologie mitverantwortlich ist äh, bei Medmail und äh, auch für das steht, was, wofür wir auch stehen wollen und das jeden Tag, wenn wir probieren zu machen, für höchste medizinische Qualität in der Fort- und Weiterbildung und auch für Interdisziplinarität. Ich bin immer froh, wenn ich dieses Wort äh, richtig ausgesprochen habe. Ähm, heute zu Gast ist Professor Dr. Guido Gerken, ehemaliger Chefarzt der Gastroenterologie in Essen, jetzt äh, in Felber tätig. Hi Guido, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hi Florian, ich auch. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ist, dein, ist dein erster Podcast, oder? Ja.
1: Das kann man nicht so sagen. Ja? Also ich war schon öfter hier zu Podcasts unterwegs, auch in Bochum, aber ja, ja. hier in diesem Studio bin ich heute zum ersten Mal, das ist richtig. Ja, ja, ist ja
0: auch ein ganz schönes Ding hier. Ne? <lacht> genau, du, du, du wohnst ja auch noch in Essen, bist gerade hier hingefahren, äh, eben nach Bochum. Ich habe jetzt gelernt, du hast schon Podcast-Erfahrungen, äh, das, das äh, ja, vereinfacht manchmal ein bisschen was. Ähm, du warst 20 Jahre, glaube ich, Chefarzt für Gastroenterologie in Essen, wenn ich das richtig äh, gesehen habe.
1: Ja, zum Teil richtig, zum Teil muss ich ein bisschen korrigierend eingreifen. Gerne, deswegen bist du der Arzt so nicht. Ich, ich bin nicht. im Grunde genommen kein Chefarzt, sondern ich bin Ordinarius für ja. Medizin. Und bilde Chefärzte aus. Ja. Nebenbei
0: habe ich natürlich auch die
1: Praxis als Chefarzt ja. geübt, sodass ich da gut auch gerne Chefärzte auch gut anleiten kann, bis sie da sind, wo sie hingehören. Ja,
0: ja ich habe mal von irgendjemandem, es gibt doch diesen Witz, ne, Ordinarius ist, ich bin kein Chefarzt, sondern eben chefarzt genau. Und, und das war es aber von 98 bis 2018, wenn ich richtig informiert bin. Ja, genau. Das, das ist ja schon eine ganze Weile, also 20 Jahre, jetzt bist du eben in Felbert noch immer tätig als als Gastroentrologe, wenn ich das richtig auf den Schirm habe, im Helios Klinikum dort, oder?
1: Ja, ja. ja das entsprang einfach dem Wunsch, noch aktiv zu sein hm. und äh, man muss ja immer eine Win-Win-Situation herstellen, ja? Ja. wenn dann plötzlich das eine zu Ende ist, der eine Lebensabschied, der andere beginnt, dann ist die Frage, was soll man da tun? Hm. Und ähm, es hat mich mal gereizt, ja auch bei einem privaten Arbeitgeber mal tätig zu sein. Ich habe quasi alles durchprobiert im Laufe meines Lebens. Ja, ich war zunächst mal an einem kirchlichen Krankenhaus tätig, ja, mit äh, noch Ordensschwestern damals zu dieser Zeit in den 70er, 80er Jahren, was äh, schon eine bedeutende Erfahrung ist gegenüber der heutigen Zeit natürlich. Ja. Und dann war ich bei einem staatlichen äh, Arbeitgeber, beim Landkreis in Hannover tätig. Und letztendlich dann auch mal in in der Praxis, in der Eifel und im Westerwald und habe also sozusagen das äh, Gesundheitssystem in allen Stufen irgendwo mal kennengelernt, bevor ich dann letztendlich an der Uniklinik zunächst 18 Jahre in Mainz war, zwischendurch ein Jahr in Paris am Pasteur-Institut, auch eine andere Erfahrung gesammelt habe und dann letztendlich ja per Zufall, wie auch immer, gelandet bin in dem Roulette der Bewerbungen, die dann die Kugel in Essen liegen geblieben ist und ich dann da 20 Jahre tätig sein durfte.
0: Das Roulette der Bewerbungen, das ist eine ja. schöne Metapher auf jeden Fall. Ähm, also genau, man hört schon raus, wahnsinnige Erfahrung, viel gesehen, auch eben unterschiedliche Träger, deswegen finde ich das Gespräch heute auch so spannend, weil ich glaube, da werden wir ganz sicher auch noch ein bisschen abgleiten hin. Ich glaube, du bist in Mainz groß geworden, ja, wenn ich, wenn ich das richtig... Äh, gesehen habe und hast auch dort studiert ähm, und auch relativ ja, früh, glaube ich, bist du dann in die Innere gegangen.
1: Ja, nicht ganz in Mainz sozialisiert worden. Vorher war ich ein paar Jahre in den ersten Lebensjahren in Hamburg. Äh, ah ja, war auch, auch eine ganz dort. schöne Stadt. Ja. Dann äh, äh, anschließend in der Eifel im äh, Gebiet um Maria Lach, am Lacher mhm. See. Dort habe ich schon meine Kindheit verbracht und äh, dann ging es dann weiter als der Stud- und die Schule zu Ende war in Andernach bin ich dann aus dem Rheinland in die Pfalz, ja. Und da hat damals der Computer schon zugeschlagen, ja. Und äh, dieses Verfahren des Numerus Clausus. Also das, das war das erste Jahr, wo es Numerus Clausus gab. Nein, man echt? konnte nicht mal einfach so irgendwie hingehen, sondern musste sich bewerben über Numerus Clausus. Du, du warst der erste, Jahrgang, ja, wo ja, du erste NC Jahr, wo es ja, ja, war
0: NC wie, ja. wie war. Früher hat man einfach gesagt: hey, ich will das studieren. Wahrscheinlich Angebot genau, und Nachfrage hat irgendwie noch ja, gepasst. Wenn okay. Plätze
1: waren nicht mehr geblieben. wenn nicht diesmal so weitergezogen. Und dann kam das Verfahren Numerus Clausus. Dann hieß es schon: ja, da musst du aber ganz toll sein, sonst kriegt das gar nicht gut. Wie, wie ja. toll warst du dann? Naja, es ging so. Ich habe äh, versucht, den Numerus Klaus noch ein bisschen anzupassen. Ich ja, habe dann zunächst meine Pflege gearbeitet. Ja, Echt? Okay. Und zwar in der Psychiatrie, im Landeskrankenhaus oh, äh, für Psychiatrie in anderthalb Wenn du das überstehst, dann kannst du auch Medizin studieren. Ja. Und äh, dafür gab es dann auch noch einen Pluspunkt, ja. Und dann war man Landeskind, da gab es noch einen Pluspunkt und irgendwann hat es dann geklappt und dann kam ich dann rein.
0: Und dir war schon relativ früh klar, dass du Medizin studieren willst? Oder warst du familiär vorgeprägt, irgendwie persönlich vorgeprägt? Wie, wie kam der Wunsch auf? Ist jetzt schon ja, ein bisschen? Ja, der, aber... Wunsch,
1: der Wunsch kam relativ früh zutage. Äh, da spielt ja auch die Genetik und äh, die, das Umfeld und die Familie oft eine Rolle. Ja. Mein Vater war Westfale, ja, der kam sehr spät aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und ist dann in der Wirtschaft tätig gewesen. Meine Mutter war eher im Krieg tätig, als äh, Krankenschwester in Lazaretten mhm. und so weiter. Und ich glaube, da, die Prägung über die Mutter in der damaligen Zeit war ja sehr groß, dass ja. das Helfer-Syndrom quasi angeschaltet wurde. Und nach dem Abitur, und dann hatte ich noch äh, früh auch Erfahrung im Krankenhaus, in Pflegen, Praktika gesammelt und durch eine äh, familiäre Verbindung zu einem Arzt Groß, der Großfamilie, der selbst niedergelassene Praxis in der Eifel hatte, hat war der Wunsch eigentlich, da Landarzt zu werden. Ja, der äh, typische, die typische
0: ja. Wunsch, den man, den man ja. eben ja. auch vor allem in ländlichen Regionen immer ja, hatte, ich werde Landarzt. Wollte ja. mein Vater auch. Der wollte ja, und sein.
1: Die, das, kam nicht, das kam durch die Erfahrung halt eben, ja. dass ich das gesehen habe, wie arbeiten die, wie das vor sich. Da war noch keine Serie, der Landarzt XY und so weiter, das gab es <lacht> noch nicht, ja. Aber äh, das war schon ein originärer Wunsch.
0: Ja, okay, okay. Und dann hast du es eben mit dem NC, Glückwunsch dazu, also erster NC-Jahrgang ist ja auch, ist ja auch was Besonderes, äh, das studiert. Und dann bist du auch eben erstmal in Mainz geblieben und hast direkt gemerkt, okay, ich will in die Innere gehen, ich finde die Gastroenterologie stimmt.
1: Ganz und gar nicht. war Dann werde ich mit dem Studium gesagt, nie mehr Uni, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt raus. Dieses eingeengt sein in in die die universitären, schulischen, verschulten Strukturen, das hat mir gar nicht gepasst. Ich will raus und deshalb der der Wunsch dann auch, aufs Land zu gehen und äh, freiwillig tätig zu sein und Hm. selbstständig tätig sein zu können, ohne dass man Vorschriften gemacht bekommt kommt aus der Hierarchie. Das war eigentlich dann mein Wunsch gewesen, ja.
0: Ach, krass, und dann bist du rausgegangen und bist erstmal Landarzt im Prinzip. Wolltest du erstmal dann wirklich werden?
1: Wollte ich dann erstmal werden, deshalb habe ich das auch so aufgebaut. Habe erst in Anästhesie gearbeitet, weil ich dachte, ja, du musst mal wissen, wie man reanimiert ja, und äh, wie man im Notfall umgeht mit ja, den Patienten. Ja. Da hast du schon eine größere Sicherheit. Dann habe ich nach kurzer Zeit gewechselt in die innere Medizin. Habe dann dort ein Landkrankenhaus im, im ländlichen Kreis von Hannover quasi äh, g- gesehen und kennengelernt und dort sehr viel durch die Innere Medizin rotiert. Mhm. Nach zwei Jahren habe ich gesagt, du musst jetzt auch noch was anderes machen. Habe dann Chirurgie gemacht noch ein Jahr und äh, habe dann dort auch als Notarzt gefahren. Und interessant, vor allen Dingen auch an den Weinfesten an der A. Ja, da war wow. ich gerade neun. Das war ja. also
0: schon, schon eindrucksvoll, was bei, man dort so erlebt hat. Bei den Weinfesten gab es auch ein paar leicht wahrscheinlich.
1: Bei den wein ja, das war in der A ganz besonders interessant, weil die einen kamen mit einem Sonderzug aus Dortmund, ja, die waren schon abgefüllt mit Dortmunder Bier, Bier sozusagen. Ja. Und die anderen kamen aus Holland und oh. die hatten schon Weinintus und die haben sich dann an der A getroffen im Weinkeller. Ja. Und da waren so 5000 Leute und da ging es dann zur Sache. Ja. Und äh, leider Gottes auch medizinisch zur Sache manchmal, wenn die sich in die Wolle kamen, ja, die einen mit den anderen... Da musste man eingreifen und das war manchmal schon
0: sehr. Ist das deine, deine bis heute merkwürdigste oder besondersste äh, ja, Erfahrung, die du da gemacht hast in diesen Weinkellern als Arzt oder würdest du sagen, da hat ja das konntest du noch mal irgendwie im Laufe deiner Karriere toppen?
1: Ja, ob man das toppen kann, weiß ich nicht, aber man hat an jeder Stelle, wo man ist, immer wieder eine individuelle Situation, ja. mit der man zurechtkommen muss. ja, ja. Und Das ist natürlich auch landmannschaftlich unterschiedlich. Ja. Die Jahre ist wieder anders wie das norddeutsche Tiefland. Da gibt es andere Probleme. Ja.
0: Beim Oktoberfest, wenn du da, haltst, nur da bist, dann geht genau, es auch ab. dann in, ja.
1: in Süddeutschland tätig bist ist es auch wieder anders. Ja. Ja. Also ja. es gibt, denke ich, man muss sich immer mit der Situation, in der man gerade ausgesetzt ist, mhm. besonders intensiv auseinandersetzen, dann findet man solche Situationen immer wieder.
0: Aber die Du hast eben keinen geraden Weg da, vor allem am Anfang gehabt, sondern du wolltest erstmal ausbrechen, wie du gesagt hast, aus der Uni. Äh, wolltest äh, schauen, äh, ja, was gibt es sonst noch und eben alles dir angeguckt. Also Anästhesie, Notfall, also bist du bist mitgefahren tatsächlich. Äh, was war für dich da so die prägendste Zeit?
1: Die prägendste Zeit kann man nicht mit einer Zeit zusammenfassen, sagen, sondern dieser ganze Zeitraum. Mhm. Zwischen Praxis und Landkrankenhaus, zwischen Stadtkrankenhaus und der allgemeinen Ausbildung, das war prägend. Ja. Mhm. Zwischendurch war ich auch im Katastrophenschutz noch tätig, habe das Atomkraftwerk in Mülheim geschützt. Ja, oh für die, Ziv- mhm. die Zivilbevölkerung damals, ja. Okay. Ah, ja, als Ersatz für die Bundeswehr war ja. das damals möglich. Ja. Heute gibt es das ja nicht mehr. Dieses, äh,
0: also das Atom- war quasi, okay, Zivildienst gerade. Also, äh, so, ja, ja, okay, okay, äh, okay, krass, krass, krass. Und okay, also du hast da viel gesehen, aber du kannst gar nicht sagen, was war so der Moment, der echt prägend für dich. Also, nein, war für dich?
1: Okay. Die, die Summation, das Gehirn hat das dann alles sortiert und mhm. hat dann am Ende dieses Zyklus gesagt, so, das auf keinen Fall. Ja, okay. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, wieder zurück zu den, zur Basis, zurück mhm. zur Mutteruniversität. Mhm. Universität ist doch der Ort, das habe ich erkannt, wo man am besten und am weitesten und am tiefsten und am breitesten wirklich.
0: Medizin machen kann. Wie lange hat diese Findungsphase da gedauert, bevor ja, du wieder das waren zu? so Vier Jahre. Vier Jahre am Studium, wo du, ja. du, du hast ja in der Zeit auch, ich glaube, deinen dein, äh, Facharztin, also deinen Allgemeinmediziner Mediziner, mhm. Facharzt hast du, glaube ich, gemacht. Ich glaube, du warst, äh, hast eben weiter die 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 Innere, der auch immer den Facharzt betrieben und bist dann, glaube ich, irgendwann in den 90ern äh, erst, erst Facharzt für Gastronomie dann tatsächlich geworden. Ne?
1: Ja, das war so Ende der 80er Jahre, Mhm. nachdem ich in Paris war, am Pasteur-Institut, wo ich nochmal einen besonderen Aspekt kennengelernt habe, nämlich die wissenschaftliche Fundamente der Virologie und der Molekularbiologie dort, mhm. ja, im Pasteur-Institut. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Wie, wie bist du da hingekommen?
0: Direkt. Also, du bist, warst du Mainz damals schon? Ne? Ich war in Mainz. Oberarzt oder Facharzt für okay. Innere
1: Medizin. Ich habe im Labor gearbeitet. Ja, ich habe jeder, der bei uns arbeitet an der Klinik, der mhm. musste auch ein Fach muss sich identifizieren mit mit Wissenschaft. Ja. Und ja. Da habe ich im Labor eines Kollegen dann mitgearbeitet habe mich dort in die Immunologie, Virologie, es hat mich sehr interessiert, auch geprägt durch persönliche Beispiele, die ich kennengelernt hatte bis dahin.
0: Persönliche, also dass du ganz gezielt gesagt hast, du willst die und die Forschung betreiben, ja, weil genau, du ja. persönlich irgendwie. Exakt,
1: exakt. Meine erste Formulatur war an der Saar.
0: Ja? Okay. Hm. Und
1: dort war ich bei einem bewunderten Chefarzt, habe dort formuliert. Hm. Der hat mir sehr viel gezeigt von der, von der Chirurgie. Das mhm. war ein Chirurg. Damals an dem Krankenhaus äh, arbeitete auch der Sportmediziner der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also es war schon ein Krankenhaus, wo ein, es aktuell lief. Mhm. Und das hat mich sehr interessiert. Das hat mich sehr mitgenommen. Und dann ein, zwei Jahre später bekam ich die Todesnachricht dieses Kollegen. Ja, der okay. ist der verstorben. Ja, der hatte eine Hepatitis.
0: Ah, Hepatitis A oder B? Oder? Ja, B. Typisch typisch, typisch
1: chirurgisches Problem. Wahrscheinlich Mhm. hat er das seine ganze Laufbahn mitgeschleppt. Mhm. Und am Ende, da gab es ja nichts, keine Therapie und gar nichts in den 70er, 80er Jahren. Insofern hat ihn dann vor dem Ende des, Be- des Berufsliegen noch aus dem Leben äh, quasi katapultiert. Ja, wow. Durch, durch ein Leberversagen, der BTSB, ohne Alternative. Und das das, ist ja das kann Chir- so nichts bleiben. Da ja. muss was passieren. Und das, das war der Grund. Ich ja, das, war dann, das, war, okay. das war der Auslöser, weshalb ich dann ja nie gesagt habe, da gibt es hier eine virologische Forschung und wie kann ich da
0: weitermachen. Ach krass, also das war wirklich so ein, ein Punkt, äh, ja. der dich dann schon nachhaltig beeinflusst hat. Das hat mich hat.
1: emotional sehr ergriffen. Ja, mhm. und Da habe ich gesagt, da möchte ich gerne weiter forschen.
0: Wow. Krass. Also das ist ja echt äh, sehr persönlich, ne, dass man dann äh, ja. von so persönlich ergriffen wird. Ähm, und dann hast du eben da dein Feld gefunden, bist ja in, in dem Feld, jetzt greifen wir ein bisschen vorweg, bist ja bis zum Schluss, also bis jetzt äh, auch geblieben. Ja, du, du bist ja der, der Leber und der Hepatologie immer sehr, sehr treu geblieben. Ähm, und dann bist du eben auch, hast du diesen Weg eingeschlagen, bist in Mainz dann angekommen, hast du warst Facharzt und dann bist du nach Paris gegangen, wenn ich das jetzt
1: ja, nach dem Facharzt. Ja. Okay. Und da kam die typische Konstellation der damaligen Zeit: man will habilitieren. Und dann kommt der Chef und sagt: Ja, und äh, wo warst du denn? Wo gehst du denn noch hin ins mhm. Ausland? Und da stand ich erstmal. Ich war gerade verheiratet. Wir hatten drei kleine Kinder.
0: Du hast ja heute fünf, ne, glaube ich. Heute sind es fünf. Damals sind fünf geworden. Letztes Mal war <lacht> Herr, Herr Gesenhus hier. Der hat auch, glaube ich, un, ungefähr genauso viele Kinder wie du. Ich glaube, er hat auch fünf und elf Enkel oder so. Ja, Aber egal, ja. Genau. ja. Und. Ja, und
1: dann ähm, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Ja Und da ich durch schon Kongresse schon viele Kontakte hatte, mhm. auch nach Paris mhm. zum äh, Professor Brichot, dort am Pasteur-Institut, habe ich gesagt, das wird etwas, was mich interessieren würde. Da könnte ich das, was ich hier gemacht habe, Hepatitis B, mhm. Kollektive zu untersuchen, weiter, weiter in die Tiefe gehen. Und Damals war interessant, gab es im Jahr 87 die erste PCR-Maschine in Europa. Ja? Mhm. Und... Ähm, das war damals noch kein übliches Verfahren. Kurz davor wurde erst die PCR entdeckt und dann am äh, pasteur war er ganz vorne mit dran in Infektionsforschung. Und dann kam ich dorthin und sagte, ich möchte gerne hier PCR mit meinen Serien machen. Ich sage, ja, dann kommen Sie in zwei Jahren wieder. Ich sagte, in zwei Jahren nicht jetzt, ich möchte habilitieren. Ja, dann kommen Sie in zwei Monaten. Ja, und dann bin ich von meinem Chef gegangen und sage, ich gehe in zwei Monate nach Paris. Ich sagte, was, so früh, das geht doch gar nicht. Obwohl es ja eigentlich ja. wollte. Ja genau, <lacht> dann kam es wieder zurück und wie wollen Sie es finanzieren? Ja, ich sage, kein Problem, ich werde da schon eine Lösung finden. Ja.
0: Wie hast du es dann finanziert?
1: Ja, ganz interessant. Ja, ich habe mich äh, beworben beim Land, ich habe gesagt, ich möchte mich freistellen lassen. Für
0: sechs Monate. Damals war man wahrscheinlich noch Beamter? Warst du damals Nein, damals nee? war ich Angestellter. Damals dann hast du Angestellter? Eigentlich
1: gibt es ein, ein, ein Paragrafen, dass man sich für Fort- und Weiterbildung sich freistellen lassen kann. Bei okay. Fortbezahlung der Grundbezüge. Okay. Mit der Maßgabe, hinterher drei Jahre auf jeden Fall sich zu verpflichten, zurückzukommen. Ah, okay. Das habe ich erst gemacht, dann habe ich meinen Urlaub von zehn Jahren zusammengefasst die ich nicht gemacht
0: hatte. Da waren wieder
1: drei Monate drin. Und dann habe ich die anderen drei Monate den Urlaub der nächsten zehn Jahre, die ich auch nicht gemacht habe. Deine Frau gefahren.
0: fand das ganz sicher gut, oder?
1: Ja, die habe ich mitgenommen. Ja, <lacht> ja okay, gut. In das ist ein Auto, und der Babywiege ist sie dann mitgefahren. Ja, sie hat alles mitgemacht. Da kann ich nur dankbar sein. Ja. Das ist nicht so häufig, ja. Und äh, das, dann sind wir losgezogen. Dann habe ich in Paris mich dort äh, ins Labor äh, zurückgezogen das Labor war ein Raum so wie hier im Studio die vier Wände die waren aber nicht schwarz sondern weiß und Auch der so Chef hat gesagt, hat gesagt hat ja dann können wir mal anfangen das waren noch zwei andere Anfänger da das eine war eine, eine Postdoktorandin aus, aus Italien das andere war ein Mathematiker der keinen Bock mehr hatte auf Mathematik und ich muss mal was anderes machen, Molekularbiologie aus Freiburg und dann hat er gesagt, können Sie loslegen. Dann haben wir uns das Labor zusammengebaut und dann ging es los in der Tat und dann habe ich dort die PCR aufgebaut. Die erste Nacht war ganz besonders interessant, weil ich kam ins Labor zu dem Kollegen, als ich reinkam, trugen sie einen auf der, Bare, auf der Trage raus. Ich sage, was ist denn mit dem passiert? Das ist ja ein Start. Ja, das waren Japaner oder Chineser, ich weiß nicht mehr genau. Ja, sie haben gesagt, ja, der hat heute Nacht PCR gemacht, dem hat keiner gesagt, der soll nach 40 Zyklen aufhören und hat die ganze Nacht durchgemacht. Ja. Es gab noch keine DNA-Polymerase.
0: Ja. Wie, wie durchgemacht? Er hat die ganze,
1: P- die ganze Nacht ich- durchpipetiert, ja. Weil man, nach jedem Zyklus muss man immer wieder neu die DNA-Polymerase dazugeben, die kaputt war, über 40 Grad dann. Und äh, bei 90 Grad ging die sowieso in den Eimer. Ja. Und dann gab es erst die taq polymerase Aus den Geisern von, Isra- äh, von Island äh, wurden die quasi entdeckt und äh, isoliert. Und dann war das ein Automatismus.
0: Ja. Und ich hatte Glück, dass dann die taq polymerase da war. Da also, wollte ich nicht nachts pipitieren. Also du bist damals... Mit drei Kindern deiner Frau nach ja. Paris. Ja, ja. Hast du es irgendwie finanziert, dass du zehn Jahre vorher und zehn Jahre nachher deinen Urlaub zusammengestrichen hast? Ungefähr. Äh, ja. ungefähr mhm. Bist da angekommen und dann wurde ja, jemand, der da die ganze Nacht durch exerziert hat, irgendwie aus, aus dem Labor rausgetragen. Und das war dein Start in Paris? So ist es, ja, so ist mein Start. Okay, also ich glaube heute, ich weiß gar nicht mal, bei welcher Generation wir mittlerweile angekommen sind, ich glaube Z oder so, vielleicht äh, klärt mich dann irgendwann jemand auf, wenn wenn jemand das hört. Ähm, Ich glaube, das wird heute wahrscheinlich sehr, sehr wenig Menschen nur noch so machen. Würde ich, ich mal sagen. Was ja, ist deine das, Einschätzung?
1: Das ist sicher kein formalisierter Ablauf, ja. der sein sollte. Das Aber ein war super halt eben, Ablauf. Ja. Ja, gut Ablauf. Oh, die Zeit früher, dass ja. man kreativ sein musste, dass ja. man Ideen haben musste. Finde ich super. Dass man sich durchsetzen musste, all das hat man dabei in, gelernt. In, in, ja.
0: Ein bisschen wie im Start-up eigentlich. Also ihr ja, hattet genau. eigentlich einen leeren Raum. Äh, ja, also bei mir in der Uni sind auch mal welche ohnmächtig geworden, wenn die zu viel äh, gelernt haben. Oder wenn die Hausarbeit auf dem letzten Drücker war, so war das auch. Aber okay, spannend. Und dann warst du eben, hast du wirklich ein Jahr dort gearbeitet? Hast du ein Jahr dort gearbeitet
1: Ja, auch sehr, sehr. Ja. In unserem Labor ging 24 Stunden das Licht nicht aus. Ja. Also ich hatte ja die Eigenschaft, früh zu kommen, ja weil die Kinder hm. sowieso früh auch wach waren. Dann bin ich abgehauen, bin in den Metro und dann runter ins Labor gefahren, die Rue du Vaugirard und äh, habe dort gearbeitet. Und äh, zu dem Zeitpunkt war noch kein, kein Franzose im Labor, ja, die kamen ja später, sodass ich die erste PCR-Zyklus laufen lassen konnte, bevor die kamen. Dann äh, habe ich gearbeitet bis abends, sodass ich die Kinder noch gesehen habe, bevor sie ins Bett gingen. Ja. In der Zeit kam die Italienerin, die kamen natürlich etwas später ins Labor. Ja. Äh, die fing dann so zwischen 10 und 12 an und ging dann abends zwischen 8 und 12. Ja. Ja, und dann kam der verrückte molekularbiologische Mathematiker, ja, der kam erst nachmittags um drei ins Labor und sagte, guten Morgen. Ja. Der blieb bis Morgen um drei, vier Uhr und sagte, jetzt gehe ich ins Kino oder Schach spielen. Ja. Also insofern war das Labor immer im Betrieb.
0: Boah, das ist ja wie eine, wie eine WG gewesen. So ein ja, bisschen, wie eine oder? WG. Und
1: keiner ist ja um Wecker gegangen. Ja. Ja. Jeder hatte seinen eigenen Slot.
0: Ach krass, und alles eingespielt. Konntest du Französisch oder kannst du Französisch?
1: Ja, das war, das war übrigens sehr, sehr gut, dass ich das konnte. Ja. Und ich bin ja... In die Schule gegangen in, in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz mhm. hatte die Eigenschaft, dass man auf dem Gymnasium als zweite Fremdsprache Französisch wählen konnte. Auch im humanistischen Gymnasium. Also ich habe angefangen mit ja. Latein, dann ging es zum Englischen und dann kam die Frage: Französisch oder Griechisch? Und äh, alle Lehrer haben gesagt: Nein, humanistische Schule, hier muss man Griechisch lernen. Und meine Eltern haben gesagt: Nein, der Junge macht Französisch. Ja? Und das, dadurch habe ich dann am, zum Abitur auch Französisch äh, beherrscht, ja. kam nach Frankreich und konnte sofort mit den MTAs reden. Der besagte Japaner, Chinese, der musste erst mal ein Jahr arbeiten, bevor er mit den Franzosen im Labor auf der MTA-Ebene kommunizieren konnte. Und
0: das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Das ist sehr
1: wichtig, dadurch habe ich ein Jahr erspart.
0: Ja, ja, krass. Also du würdest sagen, Sprache, wahrscheinlich ist das heute so. Sprachen sind ganz wichtig. Sprachen sind ganz wichtig. Es ist ist ja heute noch immer so, heute ist wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Englisch, wobei in Frankreich das ja noch immer sehr, ja, vor sich ausgedrückt, äh, sehr französisch ist.
1: Ja, Ja, es gab ja sogar in der Gesetzgebung äh, den Rondi, dass man, Prüfungen und Habilitationen und Verteidigungen der Habilitation nur in der Landessprache machen, Ach, nur in krass. Französisch. Das hat mich später wiederum dazu gebracht, dass ich Gutachter war bei INSERM. INSERM ist eine französische Forschungsgemeinschaft. Mhm. Die suchten hängeringend dann ausländische Prüfer, die auch Französisch äh, verstanden.
0: Ach, okay, okay. Ja, krass. Und das hat dich eben da sehr, sehr viel weitergebracht, dass du Französisch konntest. Ähm, also ich glaube, du hast wahrscheinlich auch das Leben in Paris sehr genossen, könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Also sofern das möglich ist mit drei kleinen Kindern und so einer stressigen Arbeit, aber wahrscheinlich kannst du das eine oder andere Croissant da doch essen. Absolut, Aber heute noch. <lacht> bist du häufig noch in Paris? Nein, heute habe ich die Croissants im Tiefkultur, ja. 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 <lacht> Von, vielleicht vom Essener äh, Discounter, ja. Ähm, okay, und dann bist du nach einem Jahr aber tatsächlich wieder zurückgegangen. War Stand das zu der Debatte, dass du da bleibst, oder? Nein,
1: das stand für mich nie zur Debatte. Ich war Hm. zielorientiert und habe gesagt, ich will jetzt habilitieren. Ja, also okay. Ich habe aber aus dieser Zeit sehr erfolgreiche Arbeiten mitgebracht, ja, auf ja. höchstem Niveau, New England Journal, Virology Paper, in, in einem Jahr quasi machen können. Dann war ich noch beteiligt beim anderen New England Journal Paper. Insofern war das eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja, ja. Okay. Und äh, das hat mir bis zum heutigen Tage sehr, sehr geholfen. Selbst heute wird die, 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 die Forschung, ja, der Virus, die Virusforschung basiert noch auf Teilen des, der, der, der Ergebnisse,
0: die wir da produziert Echt haben. Echt, ist das ja. so? Ja, ja. Ach krass. Die, die, also das ist ja. ja, ja. Okay, also es war wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr, das du hattest, bis dann zurück nach Mainz und dann hast du dich auch habilitiert, ähm, auch genau zu zu dem Thema eben auch und ähm, bist dann auch Oberarzt in Mainz geworden.
1: Ja, dann hat man die Weihen bekommen von seinem Chef, ja, man war also sozialisiert und Mhm. äh, dann äh, wurde ich äh, Oberarzt er hat mir noch gesagt, ja, obwohl sie fünf Kinder haben, werden sie das jetzt bei mir, denn damit sind sie eigentlich asozial, ja. Und, was? Äh, ja, man kann man kann da nicht mehr beides oder alle drei Sachen gleichzeitig machen.
0: Er, er hat wirklich <lacht> gesagt, man ist dann eigentlich asozial. Ja, der
1: gehört ja auch schon. Er selber hatte auch drei oder vier Kinder. Also okay, ja
0: gut, dann hat er dich irgendwie als als äh, Kamerad da aufgenommen, <lacht> ja, okay. Und dann bist du Oberarzt geworden und dann kam eben 98 der Ruf nach Essen. Wie wie äh, muss man sich auch bewerben? Gibt es eine Bewerbungsliste? Das ist glaube ich heute alles nochmal. Ja, die
1: Bewerbungsphase auch. ist auch wieder ein ganz besonderer. Ja. Abschnitt im Leben. Ja? Ja. Also Das geht dann mal sehr intensiv. Es ist bei jedem anders. Ja? Ich würde sagen, Bewerben ist wie, wie Russisch Roulette. Ja? Das heißt, man weiß nie, wo die Kugel liegen bleibt. Ja? Mhm. Und man wundert sich, warum und wieso, da darf man gar nicht hinterfragen. Es ist halt passiert und ich kann nur sagen, man muss glücklich sein, wenn man zu den Seltenen gehört, die es schaffen, dann in diesem Roulette auf die Kugel zu kommen, die ja für einen vorgesehen ist.
0: Das ist aber schon ein deutlich anderer Job, den man dann hat. Ne? Also als Ordinarius, als, als Chefarzt-Ausbilder und eben als noch junger Oberarzt, der unfassbar viel forscht, wie du es beschrieben hast, auch teilweise nur ins Labor geht. Das ist, glaube ich, ein, was ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr viel politischerer Job. Und zweitens wahrscheinlich auch sehr, sehr viel administrativer, oder? Du warst. Ja, es
1: ist ein, ein viel umfassenderer mhm. ja, Job. Und ich würde sagen, dass der Begriff Job passt hier überhaupt nicht, sondern ich würde sagen, dass das Wort Berufung, das deutsche Wort Berufung, das ist eigentlich das, was das Ganze beschreibt. Okay. Man muss bereit sein, sich einzusetzen in mehreren Bereichen: Klinik, Forschung und Lehre. Und das parallel. Mhm. Und das ist die Kunst und das ist die Herausforderung. Und dafür muss man die Grundlagen mitbringen, ja, mhm. wie ein Olympiateilnehmer, der lange trainiert haben muss, um dieses dann am Ende zu schaffen. Ja, du hast
0: eigentlich einen Dreikampf, keinen Zehenkampf. Du hast mindestens Dreikampf. einen
1: Dreikampf. Es gibt nur ja. andere Kämpfe. Ja.
0: Grabenkämpfe, <lacht> ja, okay.
1: <lacht> genau, aber die drei musst du ziemlich zum, als Voraussetzung beherrschen, damit du ein Ticket bekommst, um einzutreten. Ja. Und, und darauf
0: hattest du aber auch Lust. Also du ja, darauf
1: hatte ich ganz großen Bock. Ich wollte diese Einheit, Klinikforschung Lehre, wirklich gemeinsam
0: beherrschen. Können. Okay, okay. Und dann bist du eben 98 hingegangen und hast ja auch in der Zeit einiges aufbauen können, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also in den 20 Jahren kann man ja auch einiges gestalten.
1: Da, in der Tat, das war eine ganz große Herausforderung. Und äh, so eine Fakultät funktioniert ja generationsübergreifend. Ja? Ja, das, heißt, es das ist sind eigentlich das dort Spannende. Schon, ne? Das ist das Spannende dabei. Es sind, gibt dort schon einige etablierte Kollegen, die gewisse Visionen haben und Hm. das war in Essen damals eine Aufbruchzeit, Ende der der 90er Jahre, eine Aufbruchszeit in die moderne Medizin und in die Fokussierung der Medizin. Und diese Fokussierung bedeutet, dass eine Universitätsklinik sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren und fokussieren muss. Und da war damals die Ansage, dass Essen sich fokussieren wird auf Transplantation, Herzkreislauf, und, und Tumor-Onkologie. Also insofern waren das die drei großen Schwerpunkte, denen sich die ganze Fakultät verpflichtet gefühlt hat und so wurden dann die Berufungen auch etwas strukturiert, dass diese Themenbereiche quasi abgedeckt sind auf höchstem Niveau, auch wissenschaftlich und in der Lehre und der Forschung und der Klinik.
0: Ja. Gibt's, das ist ja bei jedem, das ist, funktioniert ja in Zyklen. Ne? Also ich glaube, ein paar erfahrenere treten ab, dann kommen neue eben und dann wird das ganze Klinikum nochmal ein bisschen neu ausgerichtet. Ein bisschen wahrscheinlich wie bei einer, wie bei einer Sportmannschaft, wo eben ja. Ja, lange ein Zyklus war mit den und den Spielern, die das und das immer gut gemacht ja. haben und dann kommen neue. Ja, auch
1: das ist ganz interessant, ja. Der Sport ist in der Tat eine gute Analogie dazu. Es gibt Sportmannschaften, die werden alle zwei Jahre ausgetauscht. Mhm. Und es äh, funktioniert, ja. ja. funktioniert immer noch nicht. Ja. Es gibt andere, die sind äh, solide über Jahre und Jahrzehnte, tauschen jedes Jahr ein, zwei aus und mhm. die Basis bleibt, die Struktur bleibt erhalten. Und das ist bei den deutschen Universitäten auch sehr unterschiedlich. Deutschland ist ja ein föderalistisches Land. Ja,
0: anders, halt als ne? anders als Frankreich.
1: Anders als Frankreich. Habe ich ja alles, wie gesagt, mhm. kennengelernt. Die Zentralisierung, ganz im Gegenteil dazu. Aber im föderalistischen Land ist jedes Land anders strukturiert. Jede mhm. Universität anders strukturiert. Und hat auch ihre eigene Geschichte. Man lebt schon aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Und äh, da muss man bedenken, es gibt ja bei uns äh, Universitäten, die 500 Jahre alt sind, so wie Heidelberg zum Beispiel. Ja? Es gibt aber andere Universitäten, wie zum Beispiel Essen damals, die waren 50 Jahre alt. Ja. Ja? Und daran sieht man schon, die haben andere Startpunkte. Ja? Und Essen ist entstanden aus einem Stadtkrankenhaus als Universität zu der damaligen Zeit. Damals waren das alle Chefärzte, die ja. dann ja, ja im Einzelnen Tag benannt, wurde, Schild, zum, genau, ja, und, ja. benannt worden, je nachdem, wie die Voraussetzung war, ja. zum Ordinariat und dann kamen so langsam neue dazu und da kommt es dann auf die Struktur. Wenn dann plötzlich viele im gleichen Alter sind, dann ist plötzlich der Wechselmodus so, dass plötzlich viele auf einmal wechseln. Ja. Das ist dann wieder sehr viel Unruhe. Ja. Aber das wird sich im Jahre der Generation auswachsen, da bin ich von überzeugt, ja.
0: Also eine spannende Zeit, wenn, wenn man das mal vergleicht mit, mit Frankreich, das du ja auch erlebt hast, die Systeme sind brutal unterschiedlich, würde ich jetzt mal... Brutal
1: unterschiedlich, ja. Wir haben große Nachteile, sagen wir mal, in der Forschung zum Beispiel. Ja. In, in Frankreich ist so, wenn einmal Inserm, immer in ja. Wenn mhm. man einmal ein Projekt dort hat und dort eine Stelle hat, dann hat man die ein Leben lang.
0: Ja. Ist das so? Okay.
1: Das ist so, okay. ja. Das kann einem keiner wegnehmen. Ja. Das also. sind also Forscher, die 20, 30 Jahre in der gleichen Institution arbeiten natürlich auf höchstem Niveau, aber sie sind immer etabliert und arbeiten. Mhm. Und bei uns verliert man allein durch den Wechsel zwei, drei Jahre, bis man wieder mal an der neuen Stelle etabliert ist, die Struktur und kennengelernt hat, sich in die Kooperation eingefunden hat. Da geht viel beim also, Wechsel also, viel, viel Zeit verloren. Äh,
0: ja. Analogie mit Sport: Wir in Deutschland haben wir viel mhm. häufiger einen Trainerwechsel, als es in Frankreich der Fall ist.
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Okay. Merkt man das, wenn man sich heute auch die die Studien, die die wissenschaftlichen Arbeiten anschaut, merkt man, dass zentralistische Länder wie eben Frankreich weiter sind als Deutschland?
1: Das kann man so global nicht sagen. Das ist so wie mit dem wahren Leben. Ja. Mhm. Ist die Lebenszeit in Frankreich, England, Italien, Deutschland unterschiedlich oder nicht? Nein, am Ende ist sie nicht unterschiedlich. Ja. Ja. Das heißt, man kann mit jedem System glücklich werden. Ja. Aber muss man halt muss anpassen. es nur beherrschen. Okay. Man muss es beherrschen, muss es im Einzelheiten anpassen. Es gibt da Korrekturfaktoren, natürlich im zentralen, zentralistischen mhm. System genauso wie im föderalen System. Also ich denke man, man kann mit jedem
0: System erfolgreich sein. Ja. Welches System fandst du besser?
1: Ja, ich bin mit dem föderalen System nicht unglücklich. Ja. Also ich fand das schon gut, den Wechsel, immer mhm. mal wieder was anderes, einen anderen Blickwinkel. Ich glaube, das äh, hält wach, ja, hält wach, kreativ und macht auch Flex, äh, Flexibilität, fördert mhm. die Flexibilität. Ja. Ich glaube, das wird man bei vielen Persönlichkeiten, die ja hierher kommen, ich bin ja nur ein einfacher Arzt, ja, das sind die Persönlichkeiten, die hierher ja. kommen, dass sie viele verschiedene Gebiete und viele andere Dinge dann im Leben angepackt haben, mhm. nach fünf oder zehn Jahren.
0: Ja. Okay, ähm, du warst ja dann 20 Jahre eben in der Uniklinik, du warst dann auch, habe ich auch in, in deinem, in deinem ähm, Lebenslauf gesehen, du warst auch im Aufsichtsrat der Uniklinik. Das war ja doch eine sehr politische Position, oder? Das
1: ist absolut in der Tat eine politische Position, ja, das ist klar. Und äh, da geht es aber zu, genauso wie in Aufsichtsräten der Wirtschaft auch. Ist das so? Okay. Ja, ja.
0: Also das, da geht es... Äh, Eben um Aufsicht, da wird man reingewählt, glaube ich, von der Fakultät, ähm, würde ich mal tippen. Ich glaube auch ein Aufsichtsrat in der Uniklinik ist immer so besetzt, äh, dass ein ein eben aus der Fakultät da war, das das, warst du dann damals.
1: Es war dann auch ein lernendes System. Mhm. Also das ist ja erst dann in den 2000er Jahren gekommen mit dem Aufsichtsrat, Ah, weil vorher war das ja eine... Klassische Struktur an der Landesuniversität und durch den Regierungswechsel damals, von SPD auf CDU, glaube ich, war das damals, kamen diese Strukturen, dank äh, Kranken- Universitätsreformgesetz, da wurden die Universitäten sollten freier werden. Sie sollten in ihren Möglichkeiten flexibler und angepasster äh, handeln können. Ja. Und dadurch w- wurden sie mehr in die Freiheit entlassen. Haben gesagt, jede Universität hat selbstständig einen eigenen Vorstand, einen eigenen Aufsichtsrat und die müssen das verantworten. Okay. Kann man sich nicht in meinem Land wieder zurückversichern.
0: Aber du warst trotz deiner Zeit dann auch im Aufsichtsrat und eben auch als, als äh, Ordinarius ja auch sehr eingebunden, hast du trotzdem immer, glaube ich, z- sehr, sehr de- deine Patienten noch immer also betreut. Ja? Also du warst noch immer wegen Großteil deiner Zeit wahrscheinlich Arzt oder wie viel Prozent würdest du sagen, warst du Arzt in der Zeit?
1: Ja, in der Tat. Das war mir ein ganz großes Anliegen, weil ich gesagt habe, was ist das Wichtigste in der Gesundheit, in dem Gesundheitssystem? Mhm. Das Wichtigste ist der Patient. Mhm. Alles, was wir tun, muss im Grunde genommen das im Auge behalten, dass wir nicht für uns arbeiten, nicht für die Karriere arbeiten, nicht für den Egoismus arbeiten, sondern dass wir für einen Patienten da sind Mhm. und dass wir unsere Langzeitperspektive daran ausrichten, dass zum Wohle des Patienten das System sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Okay, also bis zum Schluss immer äh, auch an der Uni für die Patienten immer da gewesen und das war dein Hauptanteil, Und das war auch die meiste Zeit, die du verbracht hast, eben mit Patienten.
1: Ja, das war ja kein Problem. Ich hatte ja den Urlaub ja schon verbraucht in Paris. Insofern hatte ich gar keine Frage, dass ich danach Frage nach Urlaub, das hat mich nicht gestört. Aber es hat mich wirklich nicht gestört, weil ich habe, ich sage mal, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Sondern ich habe mich immer nur mit dem beschäftigt, was ich gerne mache. Ja, wo ich mich berufen fühle. Mhm. Und deshalb hat mir das überhaupt nichts ausgemacht.
0: Ja. Wie, wie viele Leute waren in deiner Abteilung? Wie viele Ärzte hattest du ungefähr? Ja, auch
1: das war ein lernendes Wachsensystem. Mhm. Ich habe, glaube ich, mit zwei Oberärzten angefangen und habe dann mit zehn Oberärzten aufgehört, irgendwie sowas. Ja. Okay,
0: also schon groß dann zum Schluss gewesen. Ne? Zum jetzt Schluss
1: waren wir schon eine nicht unbedeutende Abteilung in der Inneren Medizin, ja.
0: So, und jetzt in das neuere Kapitel, Guido Gerken, ähm, da hast du dann 2018 aufgehört, ich weiß gar nicht, ob du jetzt so weiter arbeiten kannst, wahrscheinlich, das ist ja so ein bisschen, ähm, bei der Uni kann man ja auch noch ein bisschen länger machen. Wenn ja, aufgehört. auch da
1: gibt es, sagen föderalistisches System, hm. da muss man unterscheiden zwischen äh, unterhalb äh, des, äh, des Neckars und oberhalb hm. des Neckars, ja, in, in Süddeutschland. Wird die Frage gestellt oder wurde die Frage gestellt damals ab 65, ähm, ja, Sie werden jetzt noch zwei Jahre länger arbeiten, es sei denn, Sie wollen nicht. ja Und da muss man die Frage beantworten. Und hier bei uns im Oberhalb äh, des Neckars im Norden wird man eher mit 65 äh, gesagt, Sie können aufhören und äh, es sei denn, es gibt einen besonderen Grund, Sie müssten weiterarbeiten. Ja? Also insofern ist die Regel eher, dass man in der Regelzeit äh, quasi emeritiert wurde mhm. und seine Urkunde bekommen hat. Und äh, dass nur in Ausnahmefällen eine Verlängerung äh, mehr oder weniger dran war. Ja.
0: Okay, und dann hast du eben mit, mit 65 und regulär aufgehört. Und dann bist du ja, und das machst du ja jetzt noch immer, du konntest ja nicht aufhören mit, mit der Berufung, bist du ans äh, Klinikum Felber zum zu Helios gegangen. Als ja, das war reiner Zufall. Consultant, ja, das
1: war reiner Zufall. Damals war dort ein sehr aufmerksamer kaufmännischer Direktor und ähm, der ist offensichtlich auf meinen Namen gestoßen und der wusste genau, wann in der Universität die Kollegen aufhören. Mhm. Und dann kam ich einen Anruf, äh, haben Sie noch Interesse oder äh, können Sie sich vorstellen, bei uns noch ein bisschen zu arbeiten? Also Da muss ich eine Nacht drüber schlafen. Habe ich dann auch getan und dann kam mir immer mehr der Gedanke, dass das vielleicht ganz richtig wäre und viele Patienten haben gesagt, die können nicht aufhören, es geht nicht, ja, und ähm, ich selber hatte auch noch gar keine Idee, dass ich jetzt was gar nichts mehr tun würde. Ja. Nur Rasenmähen war mir zu wenig, und insofern habe ich dann gesagt, ja gut, dann komme ich. Ja.
0: Und jetzt. Aber nur
1: du, so habe ich gesagt, dass ich so auf dem Niveau arbeiten kann, wie ich das in meiner Ambulanz in der Uniklinik gewohnt war. Und, und das ja. wurde ohne ja. Zweifel sofort zugesagt, ja, sodass ich alle Methoden quasi der, der modernen und der tiefergreifenden hepatologischen Differenzierung machen kann.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich in Deutschland einzigartig. Das muss ich sagen. Ist oder? das so? Ja, das ist so. Warum? Diese Methoden, die ich dort anwende, mhm. die werden an keiner anderen Universität gleichzeitig unter diesen Auspizien so gemacht.
0: Ja. Ba- warum? Was zum Beispiel? Zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, ja, das geht jetzt ins Fachliche hinein. Wir machen eine Untersuchung, Elastizitätsmessung der der Leberstruktur, Steifigkeitsmessung, ja. Hm. Das ist eine Methode, die kommt aus Frankreich, ja. Könnte ich erzählen, lange drüber, wie die entstanden ist, ja. Und äh, diese Steifigkeit ist eine indirekte äh, sonografische Methode, die wird nur an wenigen Krankenhäusern, äh, Universitätskliniken in Deutschland durchgeführt, weil die KV und die ja, die, 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 das Gesundheitssystem, das hier bei uns nicht finanziert im Rahmen der, ah, der, okay. der Gesundheitsleistung. Ja, das ist ja bis heute nicht der mhm. Fall, das sind Ausnahmefälle, da muss man sich schon entscheiden, ob man investiert in diese Methode oder nicht. Mhm. Die andere Methode ist die sogenannte dynamische semi-quantitative Leberfunktionsmessung, mhm. Die wird, glaube ich, an keinem anderen Krankenhaus in dieser Verbindung so gemacht, wie wir das gemacht haben. Wir haben das dann auch wissenschaftlich gemacht. Hm. Wir haben Arbeiten dazu publiziert, Vergleiche gemacht, Abgleichungen gemacht zur Histologie, Abgleichungen gemacht zur Elastographie und daraus neuen Algorithmus entwickelt. Noch unter Essener Bedingungen, den habe ich dann dort äh, quasi
0: etabliert, umgesetzt. In ja. Felbert dann? Okay. Ja. Also eine gute Entscheidung, dass du da hingegangen bist.
1: Ja, im Nachhinein bist du dann genau das Richtige. Ja. Hm.
0: ja. Hast du die Urlaubstage damals, die du für Frankreich aufgeben musst, Hast du das irgendwie zurückbekommen? In ja, ich habe
1: brutal meine Arbeitszeit erstmal äh, reduziert. Okay. Ja, von ja. 80 Wochenstunden auf 40. Und, äh, also dann, eine
0: normale Woche dann im Prinzip für viele. Ja,
1: und hab, ich kann nur drei Tage mir vorstellen, ja. die Sprechstunde zu machen. Hm. Und äh, Leider Gottes ist das äh, wachsend, aber ich verachte drauf dass es nicht zu viel wird. Ja.
0: Okay, sonst kriegst du Ärger zu Hause wahrscheinlich.
1: Ja, sonst wäre der Rasen zu lang.
0: Ja. <lacht> du hast das ja schon am Anfang gesagt, du warst äh, bei, beim Kirchlicht. Ich, zum Golfspielen vielleicht, da kann man besser patten wenn der Rasen kurz ist, das ist, ja, das genau. ist wichtig. <lacht> ähm, ähm, du, du hast ja schon am Anfang gesagt, du warst beim kirchlichen Träger, du warst in der Praxis, du warst an der Uniklinik, du warst äh, in bei Frankreich sogar noch ja. genau und jetzt eben beim, beim bei der größten privaten klinikkette Helos ist ja die ja. größte private klinikkette in Deutschland. Ähm, Du, du, du hast, glaube ich, Vor- und Nachteile aus jedem System hautnah miterlebt. Wenn du, ich glaube, darüber können wir eine eigene Folge wahrscheinlich machen, das Podcast. Was, was sind die größten Vorteile von jedem System und was sind die größten Nachteile?
1: Ja, da das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist das wichtigste Kriterium, Zunächst einmal, dass der Patient im Mittelpunkt steht. Bei jeder dieser Institutionen hm. muss das der Fall sein, sonst gehe
0: ich da nicht hin. Ist das, ist das beinahe nicht der Fall?
1: Das ist unterschiedlich im, okay. im Prozentanteil. Okay. Ja. In der Praxis hm. steht natürlich 100% der okay. Patient äh, im hm. Mittelpunkt, wenn ich die KV einen mit Formularen erschlägt, Ja. An einem Stadtkrankenhaus oder oder einem Krankenhaus der mittleren äh, Ordnung ist der Patient auch 100 Prozent im Vordergrund, weil jeder um vier Uhr natürlich Schluss machen will oder mal Mhm. fünf. Und äh, an einer Universitätsklinik ist es sicher prozentual gemischt. Es gibt Universitäten, die sind nah am Patienten, weil sie äh, quasi auch einen öffentlichen Auftrag Mhm. haben, der äh, Patientenversorgung in der Stadt. Es gibt andere Universitäten, die sind nicht an der normalen Krankenversorgung beteiligt, sondern nur Zuweisung zu speziellen Kollektiven äh, quasi zugelassen. Also da gibt es Unterschiede, in wie viel Prozent man den Patienten im Vordergrund sieht oder auch nicht. Und das ist für mich einmal das wichtigste Kriterium. Das zweite Kriterium ist die Qualität. Mhm. Also wenn die Qualität nicht stimmt dann ist das Krankenhaus für mich nicht unterstützungswürdig. Ja, und insofern, da sind wir schon mit der modernen Diskussion, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausstrukturgesetz. Ja, in der Tat, wir müssen das, darauf achten, dass wir in unserem System quasi Krankenhäuser, die, sagen wir mal, diesen Kriterien nicht äh, entsprechen, dann auch nicht am Markt sind. Ja, nicht mit Unterstützung von öffentlichen Geldern am Markt sind. Das da, geht nicht. Da
0: hast du hier, glaube ich, sie also, haben alle, die hier im Podcast darüber gesprochen haben, wahrscheinlich vielleicht hast du auch ein, zwei gehört, die haben auch alle genau das gesagt, die haben gesagt, die kleinen, nicht die kleinen, aber die nicht guten Häuser, die müssten geschossen werden, wir müssen eine bessere Spitzenversorgung haben. Und das ist ja witzigerweise hier in diesem, in diesem Raum eine, eine absolute Mehrheitsmeinung, also 100 Prozent. Wenn die EU diese Rate mal mit den, mit den Mitgliedern hätte, dann wären die, glaube ich, höchst zufrieden. Und witzigerweise draußen, also wenn man jetzt Boulevardzeitungen liest zum Beispiel, das ist überhaupt nicht der Konsens. Das ist schon auch beachtlich, ne?
1: Ja, das ist, äh, das ist sehr, sehr beachtlich und unterschiedlich zwischen dem Vox Populi, mhm. zwischen der Volksmeinung und dem Empfinden. Da ja, ja.
0: merkt man das auch
1: Latein, Der Patient vor Ort, der will, dass er in zwei Minuten im Krankenhaus ist. Ja, ja, ja. Was da passiert? Da hat er ja keine Ahnung von, dass ja. er dort vielleicht nicht richtig behandelt wird oder Zeit verloren wird. Es wäre vielleicht besser, er würde 20 Minuten in eine Klinik mit der Maximalversorgung gehen, dann sofort sein Stand bekommen, als dass er Umwege macht über drei Tage, bis er dann in so einem Krankenhaus landet. Dann ja. ist es zu spät. Das, das heißt, kann da man vielleicht müssen auch mit Fußball Stuk- äh, vergleichen. Ja. Tatsächlich
0: ja. Ja, nicht jede Stadt hat eine, ein Erstligateam ja, und trotzdem fahren die Leute irgendwie... Äh, alle nach Dortmund, auch von Essen, äh, um dort ins Fußballstadion zu gehen und Essen. Ich habe ein paar Freunde, die sind Essen-Fan, ja, aber dritte Liga, da willst du eigentlich, also ist auch bestimmt toll, ja. Ich will jetzt keine Essener Hooligans auf mich irgendwie wissen, aber wenn du ein erstes Spiel sehen willst, dann musst du nach Dortmund. Und so ist das vielleicht auch mit Krankenhäusern ein bisschen, oder?
1: So ist es ein bisschen auch mit Krankenhäusern und vor allen Dingen, wir müssen ja sagen, wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Das heißt, wir ja. reiten nicht mehr mit dem Pferd oder gehen zu Fuß ins ja. nächste, in nächste Krankenhaus, sondern wir haben also äh, Fortbewegungsmittel, ja. Ja, mhm. auf welcher Ebene auch immer, mit denen wir es schaffen, mit Sicherheit in Deutschland innerhalb von 20 Minuten in jedem Krankenhaus
0: zu sein. Ja. Ja. Okay, okay. Ähm, also spannend, dass du das auch gesagt hast. Ähm, wenn wir jetzt durchgehen, beim kirchlichen Träger, du hast gesagt, du hast noch mit Ordensschwestern zusammen dort gearbeitet. Ja. Sicher auch eine extreme Erfahrung. Was, waren da, was war da der größte Vorteil im Vergleich zu den anderen ähm, Arbeitgebern, die du hattest? Ja? Also war das vielleicht dort wirklich, dass der Patient extrem im Mittelpunkt stand, weil christlich geprägt war, Ordensschwestern und man sich extrem um Patienten gekümmert hat. Kann das sein?
1: Ja, das hat einen guten Punkt erwischt. Das war mit Sicherheit der Fall, dass der Patient unbedingt im Mittelpunkt stand, dieser Ordensgemeinschaft und die Kontinuität der der Versorgung auf der pflegerischen Ebene Hm. und der Kommunikation zur ärztlichen Ebene war also aus einer Hand. Ja, die Schwester kam um sieben, ging um eins, dann hat sie erstmal Pause gemacht, Siesta oder mm, Silentium mm. hieß das ja damals, Silentium. Um vier stand die wieder auf der Matte bis abends um sieben. Da war Kontinuität von morgens bis abends jeden Tag.
0: Da war fünf. wahrscheinlich auch gut, dass du Latein hattest, fällt mir ein, ne? Latein, ja. also dafür brauchst du Latein und Frankreich Französisch. Also deine Eltern haben alles richtig gemacht. Aber okay. gemacht
1: ja. ja, die haben vieles richtig gemacht. Ja, nicht hier, aber
0: okay. und Okay, und das würdest du sagen eben die Kontinuität da, wahrscheinlich auch in der Führung und alles Mögliche. Ja. Das hat dieses Krankenhaus. Wurst du da eine, eine Schwäche gesehen, wenn du das sagen willst?
1: Ja, die Schwäche ist sicher, dass man nicht die finanziellen Ressourcen und die qualitativen Möglichkeiten hat, eine High-End-Medizin zu betreiben. Okay. Ja. Hm. Das war schon Versorgungsmedizin, ja, so wie sie auf dem Land halt sein sollte oder in einer kleineren Stadt sein sollte, das ist klar, aber High-End-Medizin war das nicht. Also,
0: das ist nicht, wo du jetzt nochmal hingegangen wärst? Nein, auf keinen Fall. Okay. Oder? Also. Siehst du da noch eine Zukunft für diese Krankenhäuser?
1: Ja, ich glaube schon, in, wir müssen ein hierarchisches äh, System entwickeln, von der Barfußmedizin über die Versorgungsebene, mittlere Versorgungsebene bis zur High-End-Medizin. Okay. Und äh, da gehören solche Krankenhäuser schon hin. Ja? Wir können nicht in jedem Stadt eine Uniklinik auch machen.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Okay. Und dann warst du in der Praxis. Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie. Ja, also kommt immer auf die Praxis an. Ja, das
1: ist brutale Versorgungsmedizin. Das hat sich heute natürlich komplett geändert. Mhm. Das, was ich damals alleine gemacht habe, das machen heute drei. Also
0: auch in der Praxis und im Ordinariat genauso. Okay, okay. Und dann eben ähm, bei, bei Helios, was ja eigentlich sehr spannend ist. Das Gesundheitssystem wird ja gerade extrem privatisiert, ja. hat man teilweise das Gefühl. Wobei das, ja auch, muss man mal die Schlagzeilen weglassen, im, im Großen und Ganzen ja äh, noch immer sehr, ja also wenig private Träger drin sind. Aber trotzdem, ist einer der größten, ähm, vor allem bei Private Equity hört man immer Schlechtes drüber oder viel. Das ist auch sicher viel Emotionalität, die drin ist. Wie würdest du Helios da beschreiben? Also ist klar, du kannst jetzt nicht schlecht über deinen Arbeitgeber sprechen, aber du beschreibst Nein, es Nein, ich halt habe da gut. keine Probleme,
1: weil ja. er ist ja nicht mein Arbeitgeber, ja nur Senior Consultant. Ah ja, okay. Und ich bin völlig frei in meiner Entscheidung, ja. völlig mhm. frei in meiner Tätigkeit. Mhm. Und wenn ich morgen aufhören möchte, dann höre ich morgen auf. Ja. Ja. Und, und umgekehrt, wenn er sagt, machen Sie Urlaub, sage ich, ich mache dann Urlaub, wenn ich das für richtig ja. halte. Also Ich habe da keine Abhängigkeiten. Aber ich muss unterm Strich sagen, das das Experiment dort tätig zu sein, hat sich für mich sehr, sehr positiv entwickelt. Und äh, ich finde es sehr gut, dass neben der Qualität, die dort in diesen Häusern Mhm. gewachsen ist, vorher war es ein Stadtkrankenhaus mit ganz schlechtem Ruf, heute ist es ein Privatkrankenhaus mit sehr gutem Ruf. Das hat sich durch die Struktur der Helios-Philosophie der ökonomischen und der gezielten Krankheitsversorgung signifikant verbessert. Ja. Das,
0: das zeigt eben, Privatisierung bringt auch Gutes. Eben bringt Strukturen auch Gutes. Rein, ja. Vor allem ja. in Häusern, die vielleicht vorhin Es nicht wird kein Euro
1: vergeudet. Haben. Jeder Euro, der, der gesehen wird, ja. wird einmal umgedreht, bevor ja. er ausgegeben wird. Ja. Und das ist durchaus nicht schlecht.
0: Ja. ja, vor allem, weil wir ja auch nicht, hier, wir haben die größten Kapazitäten teilweise ja. haben. Ja. Also das, das muss man natürlich immer sehen. Also wenn du jetzt so ein Ranking machen würdest, äh, war das vielleicht ein bisschen unfair, aber ähm, wenn man die Stärken wahrscheinlich aus allen irgendwie zusammennehmen würde, dann hätte man das ideale Krankenhaus. Also Patienten- ich glaube auch, okay. das, das
1: wäre vielleicht sogar der Konsens. Man müsste sich an einen runden Tisch setzen mhm. mit allen Trägern mhm. und müsste dann das versuchen, das Beste rauszufiltern. Ja. Ja, die Erfahrung der Krankenhäuser das Beste herauszufiltern. Die Uni ist natürlich unschlagbar stark mhm. in der Forschung und unschlagbar stark auch in der, in der, in der Übermittlung von Wissen ja. Ja, in der Lehre und die könnten aber sicher in der Krankenversorgung noch einige Details vielleicht besser machen, wenn man sich auf andere äh, einlässt und umgekehrt ein solches Privater, der könnte mal lernen, was es bedeutet, auch zusätzlich die Lehre anzubieten, zusätzlich Forschung zu machen, auch der könnte da noch einiges Positive entwickeln. Aber da bin ich bei Helios, äh, denke ich mal, überzeugt, dass sie das auf dem Schirm haben. Ja? Und bisher hatten sie eine sehr gute, sehr gute Führung durch Meo der der das quasi aus Italien mitgebracht hat, der sehr konventionell und kreativ quasi Helios nach oben gebracht hat. Ist
0: jetzt ja hat. ausgetauscht worden ne, mit dem, mit dem Ja,
1: genau, da kommen wir jetzt in die Politik, der Wirtschaftspolitik, ja, ja, weil du sagst auch mit dem Ruf und so weiter, das hat was mit Fresenius und der weltweiten Ausstellung wie das dieses, dieses Konzern zu tun. Mhm. Und da, da brechen zwei Persönlichkeitsprofile aufeinander, die nicht mehr zusammenpassen. Und äh, das sind Machtspiele, die dort eine Rolle spielen und der, der mächtiger ist, wird sich immer durchsetzen, ist klar.
0: Okay, okay. Also spannend. Ich glaube auch zu zu Fresenius. äh, Vielleicht kriegen wir Herrn Möller mal mal als äh, Gast hier hin. Das wäre ganz spannend. Ähm, Okay, aber das ist eigentlich ein schönes Wort, das du gesagt hast, eben Konsens schaffen. Und äh, wenn man beides irgendwie, alle vier, fünf Träger, irgendwie die besten Eigenschaften rausnimmt, dann hätte man wahrscheinlich das ideale Krankenhaus geschaffen. Ähm, Du bist ja, ja, ohne jetzt irgendwie ketzerisch zu sagen, schon ein erfahrenerer Arzt. Also du, du hast ja irgendwie jetzt eine lange Laufbahn schon hinter dir. Ähm, und du bist, ich habe letztes Mal noch ein Video von dir gesehen, wo du über Digitalisierung sprichst. Also das ja. ist dir ja auch ein großes, großes Anliegen. Absolut. Ja. Ähm, dass du auch sagst, die, die Gesundheitsmedizin muss digitalisiert werden und wir müssen eben nicht nur darüber sprechen, und das konkret auch anwenden, oder? Ja, ich
1: denke auch, wir müssen uns den neuen Möglichkeiten, die wir haben, durch den Fortschritt mhm. der Wissenschaft und der Forschung, zu Hilfe nehmen. Ja? Und mhm. da wird die IT, Digitalisierung, Smart Hospital, ja, Global Health äh, Cloud äh, Studien, die gehören da einfach dazu. Die müssen mhm. wir nutzen, um sie wiederum für die Patientenversorgung, das muss dahinter stehen, zur Verbesserung äh, quasi anzuwenden. Dann bei, sind sie sehr, sehr gut positioniert.
0: Was ist in, dein, in deinem Fach zum Beispiel, äh, was ist in deinem Fach ein Beispiel, wo du sagst, das müsste ein bisschen digitaler werden? Das, ja,
1: ja bei, das fängt in, 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 unserer, in unserem Gebiet quasi bei der. Aufnahme an okay. und hört bei der Entlassung auf. Ja. Mhm. Das heißt, wir brauchen, wir könnten zum Beispiel vorstellen, dass wir chat nutzen, um zum Beispiel Arztbriefe quasi zu formulieren. Ja. Mhm. Das wird ein Projekt sein, was nächstes Jahr vielleicht in die Realität umgesetzt wird. Ich glaube, da ist auch die Uniklinik Essen mit beteiligt an solchen Projekten. Das wäre ein Fortschritt. Ja. Der Patient bekommt bei der Entlassung schon seinen fertigen Brief mit. Und hat dann die Information in der Hand und kann seine Praktiker, seinen Praktiker sofort quasi informieren. Oder die Möglichkeit des Tunnelungs von von radiologischen Befunden. Mhm. Irgendwo wird im Land irgendwo ein Bild aufgenommen und das kann getunnelt werden an die Uniklinik, kann in der Tumorkonferenz einen Tag später eingesetzt werden und dem Patienten die die, die Umsetzung in die Praxis, in 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 die Therapie, Verkürzen. Hm. Das sind Riesenchancen, die da auf uns zukommen. Und in die Tunnelung,
0: also das wird der größte Teil schon gemacht, aber eben immer noch nicht komplett flächendeckend. Also es gibt noch immer Praxen, oder kleine Krankenhäuser, die die mit CDs eben arbeiten und mit Taxifahrern, die die herbringen müssen, was ja eigentlich ähm, echt Wahnsinn ist, dass man auf der einen Seite ChatGPT hat und auf der anderen Seite noch CD-ROMs.
1: Das ist so wie mit der I-Akte. Ja. Seit 20 Jahren wird darüber ja. diskutiert und äh, vielleicht <lacht> im nächsten Jahr kommt sie dann.
0: Ja. Da, da sind viele Akten auf die I-Akte draufgegangen, auf jeden Fall. Du, ja. Und ein anderes ganz großes Pro- Projekt von dir ist ja, der nrw der Wie club so nenne ich den immer, ne? also die ja. Vereinigung, der, da habt ihr jetzt 400 Leute drin und da sieht man auch wieder ein großes Interesse von dir, das ist glaube ich eben Fort- und Weiterbildung, ja, das ist glaube ich ein ganz, ja. ganz großes Interesse. Ja,
1: ich denke auch im Sinne der Qualitätsverbesserung, der, der Schaffung von Qualitätskulturen brauchen wir disziplinübergreifende, sektorenübergreifende Versorgung. Das heißt, es muss eine nahtlose Zusammenarbeit vom Internisten oder vom niedergelassenen Arzt über den Krankenhausarzt zur Universitätsklinik und wieder zurück möglich sein. Dann 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 gewinnen wir Zeit, dann machen wir Effizienz. Mhm. Und das ist mit ein Grund, warum ich diese Gesellschaft besonders gefördert habe und aufgebaut habe, um eben die Interdisziplinarität in den Gruppen, die Sektoren, Grenzen zu überwinden für den Patienten bessere Situationen zu schaffen. Und das breche ich jetzt noch weiter auf in Richtung Viszeralchirurgie. Genau, da macht ihr auch, den Kongress ja auch machen zusammen. Viszeralmedizin. Ja, da ja, sein, dass Konzern. wir quasi die, die internistische Seite, die Gastrologie mit der chirurgischen Seite, die Viszeralmedizin, die Viszeralchirurgie zusammenfassen in einem Kongress, weil es gibt ja nur eine Krankheit und einen Patienten. Ja. Wir kommen nur von verschiedenen Türen auf das Problem. Und deshalb müssen wir dann zusammensetzen, damit wir auch effizienter
0: werden. Ich hatte auch das Gefühl beim, beim Kongress, ich glaube, der war ja in Mayen in, in Essen, nächstes Jahr, glaube ich, in Dortmund wieder, ist es ja so, dass da das das Thema überhaupt Interdisziplinarität auch war. Absolut. Also Geld und Interdisziplinarität. Ich denke, das
1: ist auch ein Erfolgsrezept für die Zukunft. Wir brauchen mehr Interdisziplinarität, mehr Zusammenwachsen der Strukturen. Das ist ja auch das das Ergebnis der der Zentrenbildung. Mhm. Und wir haben Zentren für Tumorzentren, wir haben für Transplantationszentren, für Infektionszentren. Damit alle Beteiligten an einer Entscheidung, alle zusammen, gemeinsam, wie auch immer, virtuell, hybrid oder persönlich eine schnelle Entscheidung, eine richtige Entscheidung, eine bessere Entscheidung für die Patienten treffen kann.
0: Okay. Du, du hast ja auch extrem viel Erfahrung eben gesammelt diese Jahre und äh, glaube ich äh, ganz am Anfang, bevor die Aufnahme ja losging, hast du gesagt, naja, ähm, f- von oben lässt sich irgendwie besser gucken als im Urwald unten drin oder sowas. Ja? Äh, ja. Du, also du, du, hast, äh, du hast es so toll gesagt, ich habe echt hier gelacht erst. Ja, ähm, das ist ja bei dir jetzt auch. Du hast ja irgendwo eine Vogelperspektive mittlerweile drin und kannst so die letzten Jahrzehnte ja ganz gut sehen. Wie würdest du sagen, hat sich die Medizin weiterentwickelt? Was ist dein Ausblick? Ja, also
1: ich muss ja auch wieder ein bisschen da widersprechen. Ich sehe mich immer noch als Kämpfer im Urwald, ja? sondern sehe eher die Vogelperspektive sehe ich, sag mal für die modernen Strukturen, mhm. IT. Chat, GPT, künstliche Intelligenz, das sind Strukturen, die sind in der Vogelperspektive oben drüber. Mhm. Ja. Wenn sie angewendet werden, im Moment gibt es dann noch Kollateralschäden, wenn hier und da was nicht funktioniert. Während der der Einzelkämpfer im Urwald, der muss sich mit Bauchgefühl voranbewegen, mhm. ja. im wahrsten Sinne mit Bauchgefühl, den richtigen Weg finden. Und zwischen diesen beiden Ebenen, da müssen wir quasi Verbindungen schaffen. Ja. Okay. und dass der, der im U-Wald steht, von den ganzen Dingen, die die Drohne sieht, äh, ja, Kenntnis hat und dem dem weg dann besser findet und besser aufnehmen kann und der von unten auch nach oben Signale geben kann, ob sie richtig liegen mit ihren Entwicklungen oder nicht. Ich glaube, da muss auch die Zusammenarbeit zwischen der allgemeinen globalisierten Sichtweise mit der individualisierten und personalisierten Sichtweise vor Ort in Einklang gebracht werden. Ich glaube, das ist die Herausforderung für die Zukunft, ja, dass wir noch mehr Individualisierung und Personalisierung zum Wohl unsere Patienten schaffen können, durch die neuen Strukturen.
0: Und das, genau, das eben auch durch neue Strukturen ja. und neue technologische Möglichkeiten. Ja, unbedingt. Sei ja. das eben eine E-Akte oder am besten eine digitale Akte, mhm. ja, nicht nur elektronisch, sondern. Ja, ich sage
1: immer auch ein, ein anderer Spruch von mir, es ist ja künstliche Intelligenz ist ja im Grunde Machine Learning, ja, ist ein Etikettenschwindel, ja Etikettenschwindel, ja. Das ist ja keine Intelligenz, sondern es ist ein Machine Learning. Ja. Und äh, noch ist die natürliche Intelligenz besser als die künstliche Intelligenz.
0: Ja, ich, ich glaube, da rufe ich gleich Felix den Sand und frage mal. <lacht> <lacht> Auf das Eis traue ich mich nicht mehr, weil ich glaube, das geht gerade irgendwie äh, exponentiell so hoch. Ja. Aber genau, ja, also ja, das äh, ist
1: ja wichtig, dass Reibung entsteht ja, 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 zwischen ja, ja, diesen ja, beiden vollkommen. Ebenen und ja, ja. durch die Reibung gibt es dann wieder Energie und ja. Energie bringt uns vor. Geht,
0: geht. Das hast du schön gesagt. Zu, zum zum <lacht> zum Abschluss noch, obwohl das eigentlich ein schöner Abschluss war. zwar. Ähm, es gibt ja, also ich habe die ich stelle die Frage häufig, ich habe mir die nicht selbst ausgedacht. Ähm, was würdest du sagen im Gesundheitssystem, wo alle gerade falsch liegen, wo du ganz sicher bist, du hast ja, da schon eigentlich eine bessere Idee als der Mainstream, der gerade rumläuft, was müsste verändert werden, was siehst du komplett anders als die Mehrheit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Die kann man sicher nicht in der Sekunde äh, so beantworten mit einer schlüssigen und klaren äh, Zielsetzung, was dabei rauskommt. Aber was mir mir ganz wichtig wäre und wo wir uns weiterentwickeln müssen, ist in der persönlichen Entwicklung des Gesundheitssystems. Ich sage immer, wir haben zu viele Mediziner und zu wenig Ärzte und daran müssen wir arbeiten. Das ist bisher noch nicht gelungen, ja. das äh, so hinzukriegen, von Ministerium über die Universitätsklinik bis in die Landarztpraxis diesem, diesem Grundsatz nachzukommen. Okay. Mehr Ärzte und bessere Mediziner oder umgekehrt. Ja.
0: Okay, das, das, war, das war wirklich ein schönes Schlusswort. Guido, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel abgehandelt heute hier von... Äh, Eben einer Stelle in Frankreich, wo du alle deine Urlaubstage für 20 Jahre insgesamt gestrichen hast. Ja, wo du ja, trotzdem eine glückliche Familie hast mit fünf Kindern, äh, noch mehr der gleichen Frau. Also von daher, glaube ich, hast du ganz, ganz viel in deinem Leben richtig gemacht. Ähm, spannende Einblicke auch mit dem Vergleich der, der, der Systeme und ein super Ausblick. Ähm, ja, Ich glaube, die Erfahrung, die, die du mitbringst, ist, ist äh, auch teilweise einzigartig, vor allem in deinem Fach auch. Deswegen ganz, ganz vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
1: Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. War toll mit dir. Du machst das ganz fantastisch. Ja? Du bist der vielen geborene Dank. Entertainer, Moderator und was auch immer. Ja, Also da könntest du auf jeden Fall professionell wirklich keine... Keine Probleme haben, dass du da immer einen Job findest. Ja? Das ist gar keine Frage. Erstmal machen wir
0: noch zusammen und dann und danach schauen wir mal. Ja, oder? Und dann
1: verbessere ich noch mein Handicap, dann komme ich wieder.
0: Ja, ich glaube, du hast ein besseres als ich. Also, wenn noch Guido Gerken live und, und äh, nicht live, on demand und als Video sehen kann, Guido hat jetzt schon mehrere Videos bei mal auch online und äh, ja, macht das grandios. Die Gastronomie machst du da ganz groß. Ähm, jetzt würde ich sagen, haben wir genug uns gegenseitig gelobt und äh, genau, wir, wir verabschieden uns jetzt heute hier. Vielen Dank, Guido, und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke. Das war Mettmahl Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf metmal.de oder unseren Social Media Kanälen vorbei.